0: Bem-vindos a mais um episódio de Falar Pelos Cotovelos. Aqui explorando histórias, degustamos experiências e hoje vamos falar de crescimento pessoal na perspectiva da primeira pessoa. Na primeira parte falamos de desafios e hoje a comunidade tem para ti até alguns conselhos. Fica connosco desse lado. Se ouvires até ao fim, estou certo que sairás mais enriquecido com tantas opiniões para juntares à tua e de forma a sentir que não estás só. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Com Mário Portela. Se acompanhas o meu percurso, conheces certamente o Quem Cala Consente. O Quem Cala Consente tem sido um podcast intenso, um podcast que tem ajudado muita gente a fazer o seu processo de crescimento pessoal. E crescimento pessoal é exatamente a temática de hoje. Eu decidi que o Falar pelos Cotovelos estava pronto para falar sobre crescimento pessoal na perspectiva da primeira pessoa. Perguntei à comunidade como viam o tema do crescimento pessoal, da autoconstrução e pedi-lhes que dessem o seu conselho para todos aqueles que se debatem com esta necessidade de construir uma versão melhor de si próprios. Como deves imaginar, o podcast de hoje é patrocinado pelo podcast quem cala Consente, agora com Workbooks preparados para cada fase do teu percurso na construção de uma vida mais consciente, na construção de uma versão melhor de ti, a preparar um plano para viveres em pleno. Não percas este podcast. Conhecimento, ou o crescimento pessoal, que são, no fundo, semelhantes, é realmente fascinante. É um tema super importante e, então, nos dias de hoje, mais ainda. Há uma parafernália de disciplinas hoje em dia para podermos atingir este conhecimento pessoal, este autoconhecimento. Ainda que, umas mais válidas do que outras, tudo é já um passo importante na nossa vida. É um tipo de conhecimento que cada indivíduo adquire ao longo da vida através das suas experiências, reflexões e aprendizagens. É um tipo de conhecimento único, subjetivo, que se baseia nas vivências e perspectivas pessoais de cada um. O conhecimento pessoal é essencial para o desenvolvimento humano, pois ajuda a compreender melhor a nós mesmos, às nossas emoções, aos nossos desejos, aos nossos valores e até aos nossos objetivos. Ele permite tomar decisões conscientes, assertivas além de ajudar a lidar melhor com as adversidades da vida Além disso, o conhecimento pessoal também ajuda a nos conectarmos com as outras pessoas de forma mais autêntica, significativa, pois acaba por permitir partilhar as nossas experiências e as perspectivas com os outros. Isso é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e para a construção de comunidades mais fortes e solidárias. Aliás, tal e qual nós estamos a ver no crescimento da comunidade do Canal Portugal Místico. Em resumo, o conhecimento pessoal é um tesouro valioso que cada um de nós pode cultivar ao longo da vida. Ele ajuda a conhecer-nos melhor, tomar decisões mais conscientes e a conectar com o mundo à nossa volta. Mas o que é que a comunidade acha sobre o conhecimento pessoal e o autoconhecimento?
1: Então eu acho que o autoconhecimento é essencial ao ser humano, se não andamos desconectados. Há é uma desconexão muito grande de, de nós mesmos. E então o meu caminho começou pelo Reiki. Acabei por começar a fazer os cursos. Inclusive, eu fiz, fiz pela segunda vez os cursos de Reiki do primeiro, segundo e terceiro nível com a doutora Ana Paula Ivo. Fiz muito, muito tempo de psicoterapia com ela também. Ela, ela vai me ouvir com certeza. Eu fiz hipnose, constelações familiares. Já fiz contigo, Mário, também algumas sessões e continuo a fazer. Continuo a fazer. Nunca mais vou parar porque isto é um caminho, é um caminho longo. Mas nós não podemos parar. Porque, para mim, para o meu processo, acho que é essencial a terapia. Porque ajuda-nos imenso a construir-nos, a autoconstruir-nos e a ter consciência cada vez mais de mim, do meu corpo, das sensações que ele me, que ele me transmite. Acho que é, é assim muito, muito, muito essencial. Nós precisamos disto, nós seres humanos.
2: Relativamente uh, ao tema do desenvolvimento pessoal e autoconstrução, uh, considero que me dedico uh, conscientemente a esta área uh, já há bastantes anos, muito também um, por, por via da, da, da influência que, que tu tiveste na minha vida, acima de tudo. Uh, acho que o desenvolvimento pessoal, a consciência, o nós queremos ser melhores e o conhecermos-nos melhor uh, é... A grande, o grande triunfo da vida acho que é a definição de sucesso é tu conseguires perceber quem é que tu és estás consciente disso estás consciente do teu poder e, e do quanto tu consegues fazer a tua vida e tu é que és a dona da tua vida uh, e por isso considero que a autoconstrução a reconstrução uh, a renovação uh, e o desenvolvimento, portanto nós crescermos a nível individual, é na verdade um, o grande objetivo da vida um, acho que esse caminho muitas vezes pode ser bem doloroso e quanto mais uh, tu te dedicas a essas áreas, normalmente passas por lugares bem sombrios e passas por processos muito muito fundos em que muitas vezes tu vais sentir sozinhos, porque a maior parte das pessoas uh, não está propriamente aberta a uh, a, a, a ver estes lugares considero que qualquer pessoa que te conheça um, sabe o quanto tu és peça-chave neste caminho do de desenvolvimento pessoal o quanto tu consegues ajudar orientar, não é dar as respostas não é fazer pelos outros mas é orientar para que cada um seja a sua melhor versão para que cada um se respeite mais, se é mais vale encontros de si mesmo. Portanto, considero que, sem dúvida, és uma das uh, pessoas que eu mais sugeriria para que alguém que esteja a viver uma fase de autoconstrução ou que queira se dedicar mais a estas áreas, que uh, deveria, poderia, só lhe iria fazer bem ter uma consulta contigo.
0: Ora, eis o meu profundo agradecimento a essas palavras. Vejamos que mais tem a comunidade a dizer sobre crescimento pessoal. Para mim, o
3: crescimento pessoal e a autoconstrução tem sido uma intenção consciente nos últimos anos e, se porventura, terá começado por uma necessidade de expansão, de conhecimento e de cura pessoal. Eu acho que, neste momento, é a minha forma de estar na vida, de resgate, de autovalorização e de amor próprio sinto verdadeiramente uma sede de autoconhecimento, de autorregulação, sinto vontade de me superar nas mais diversas áreas e, e falo de coisas por vezes mínimas para os outros, mas que no meu íntimo são conquistas muito importantes. Sei que o crescimento pessoal não é, não é de todo um processo individual e solitário, não é? ele tem reflexo. Uh, e, e também, por outro lado, uh, bebe influência de todas as áreas da nossa vida na forma como nos relacionamos com os outros. Eu sei disso. Uh, no entanto, tem sido um percurso a solo um, muito gratificante. Para isto, as terapias de Reiki e Parnabapti um, são pilares essenciais no processo de autoconstrução um, mas a programação neurolinguística foi uh, absolutamente decisiva, um, não significou para mim apenas mais uma formação, foi uma completa revolução na minha vida, porque não foi um curso qualquer, não é? Foi um curso barra terapia ao, ao bom estilo do Mário Portela, não é? Ao teu estilo. Um, que me permitiu curar algumas feridas mas também uh, um, adquirir ferramentas para integrar e reprogramar outras tantas uh, continuo nesse processo acredito que ele eventualmente será vitalício mas na verdade uh, o caminho é que importa e uh, eu acho que ele é muito melhor neste momento do que era antes de iniciar esta jornada eu aprendi a conhecer-me Eu aprendi
4: a, a saber quais são os pontos que me vão levar a, a, a entrar na depressão Que me vão entrar neste desgaste outra vez Então quando eu sinto, quando eu começo a suspeitar que vou entrar nesses padrões Eu aprendi e tenho ferramentas para contentar sair deles Com isso não quer dizer que eu não entro neles e que não me sinta deprimida E que não chore e que não... Uh, e que não entro no meu mundo negro quer simplesmente dizer que eu entro nele e sei que ele está lá, que ele faz parte de mim e que eu tenho que sair dele uh, e como é que eu vou sair dele? vou usando as ferramentas que eu aprendi aprendi com alguns terapeutas boas ferramentas, ferramentas de meditação ferramentas de análise do problema numa, numa forma uh, exterior, uh, olhar para, de, de fora para dentro do problema em vez de estar lá dentro do problema. Uh, aprendi que não me devo de castigar por aquilo que eu estou a sentir, devo sim olhar para aquilo que eu estou a sentir, aceitá-lo uh, e, e, e ver se eu posso mudar alguma coisa para alterar este, 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 meu, este meu sentimento mais negativo o que possa estar a crescer dentro de mim. Um, e isso fez-me crescer muito. Estes desafios fizeram-me de crescer. Fizeram-me um, crescer como pessoa. Porque quando nós tomamos consciência que nós não somos o problema, acabamos por crescer muito e acabamos por olhar e acabamos por tomar atitudes e ter atitudes de crescimento. Um, crescer dói e uh, crescer é difícil e não estou a falar do crescimento de idade de infância para a idade adulta, estou a falar no crescimento no, de, de doer porque nós temos que enfrentar os nossos, os nossos lados mais sombra uh, aquele lado que está ali mais escondido e temos que enfrentá-lo, então é difícil e dói crescer uh, e temos que às vezes tomar decisões que nos vão pôr as outras pessoas contra nós e, e que levam a afastar outras pessoas que nós achamos que são importantes mas isso é o crescimento isso é que nos faz ser quem nós somos um, e quando nós conseguimos ter consciência de que o meu crescimento pode trazer e fazer a grande diferença e eu posso me tornar uma pessoa diferente então o crescimento acaba por ser um bocadinho mais, mais suave.
0: Na verdade há semelhança do crescimento físico o crescimento pessoal é também um crescimento com dor, isto porque todos sofremos a dor do crescimento. O ideal é arranjar formas de te conectar contigo mesmo, porque isso vai ser uma das coisas mais importantes que podes fazer para o teu bem-estar físico, mental e emocional. Algumas das principais vantagens que terás quando te conectares contigo serão o autoconhecimento, porque te vai permitir aprender mais sobre ti mesmo, as tuas necessidades, os teus desejos, limitações e superpoderes. Receberás equilíbrio emocional porque te conectas contigo mesmo e será mais fácil identificar e compreender as tuas emoções. Desenvolverás a tua autoconfiança, estabelecerás melhores relacionamentos com pessoas que te rodeiam e certamente atingirás um ponto de maior criatividade e produtividade. Em suma, atingirás um ponto de uma melhor versão de ti.
5: Desde 2017, quando te conheci, conheci a Vanessa, por força dos ataques de pânico, ou seja algo negativo algo muito positivo que faço por desde aí que faço por aprender e a o máximo de conhecimento possível para colocar em prática de forma a potenciar o meu crescimento pessoal e autoconstrução desde reiki, prana, pnl, meditação, mindfulness e por desaprender outras coisas que já estavam lá há muito tempo e de forma inconsciente e que de certa forma já não servem por outro lado, por vezes é preciso uma visão externa e de certa forma desapegada da nossa própria perspectiva em que estamos fechados e do, e do lado emocional que colocamos nas coisas. Por exemplo, todas as, as, as ferramentas que me mencionei acima funcionam muito bem comigo para áreas como o trabalho, o meu próprio crescimento pessoal a nível físico, mental, energético questões relacionadas com a ansiedade reforçar a autoconfiança, a autoestima
6: considero que o crescimento pessoal é a busca do nosso verdadeiro eu de quem realmente somos na essência encontrar este caminho passa pela tomada de consciência de que já não estamos bem com as máscaras que usamos com as coisas que fazemos ou que dizemos em prol de cumprir um padrão imposto ou dito normal a uh, autoconstrução passa essencialmente pela desconstrução e pela descoberta, por vezes bem difícil. Ter ferramentas de meditação e de reconstrução é essencial. E na minha experiência pessoal tive a sorte e o privilégio de encontrar terapeutas que me guiaram e ajudaram ao longo desta jornada, principalmente a perceber novas perspectivas, sem julgamento. E o que está certo para mim não está para os outros. E está tudo bem. Li muito, fiz muitos workshops e formações, medito regularmente, e embora por vezes sinta que dou um passo atrás, tudo isto serve para eu me reconstruir e encontrar a serenidade e equilíbrio que preciso para ter paz na minha vida.
3: Muitas vezes a vida coloca-nos obstáculos mas não temos de os enfrentar, ultrapassar e tirar as lesanças necessárias com isso, ou seja... Cada coisa que nos acontece na vida tem uma lição com a qual nós aprendemos. Isso é um processo contínuo, é uma aprendizagem contínua. A vida dá-nos lições a nós próprios, nós aprendemos com as experiências da nossa própria vida.
7: O crescimento pessoal é algo que tenho procurado e trabalhado particularmente nos últimos anos e para mim é algo absolutamente fundamental. É um mergulho intenso nas nossas profundezas e nem sempre vai ser algo agradável, mas sei que é um caminho necessário e que tenho a certeza que apenas ao conhecermos o escuro poderemos aceder verdadeiramente à luz. Uh, a meditação é, sem dúvida, uma ferramenta, na minha opinião, essencial para todo este processo. Existem livros e até podcasts de autoconhecimento, tais como o Quem Cala Consente, do Mário, por onde podem começar a perceber onde precisam trabalhar, no meu caso em particular fiz também um retiro mais espiritual que me abriu muitas portas para o meu autoconhecimento, algumas que ainda nem sequer consegui processar devidamente, mas não considero que tenham de o fazer para que sintam esse crescimento. O que realmente importa é que encontrem as ferramentas que para vocês façam sentido e vos permitam abrir essas camadas mais profundas.
8: O crescimento pessoal passou a ser uma questão fundamental para mim. Há cerca de 4 anos passei por uma experiência que foi marcante, foi um, um divisor de águas e foi como se deixasse de ser uma pessoa para passar a ser outra quase o dia para a noite. Não sei explicar ainda o, o que é que aconteceu. Uh, atribuo isto a uma experiência muito específica e a partir daí foi como se tivesse ganho uma expansão de consciência e foi um caminho pelo qual uh, passei a seguir sem nunca mais olhar para trás. É fundamental para mim fazer... Uh, esse crescimento ou tentar fazê-lo todos os dias, a toda a hora, a todo momento.
9: Relativamente a como é que eu vejo o crescimento pessoal, epá, eu acredito que isto aqui é um planeta escola, que nós estamos aqui para crescer, que estamos aqui para evoluir, por isso há mais de 20 anos que eu me dedico especialmente ao estudo de mim própria. Não é? e acredito mesmo que se eu quero fazer um mundo melhor eu tenho que começar por mim na verdade é a única coisa que está ao meu alcance quando eu comecei ainda havia pouca coisa pelo menos que eu soubesse não é? então comecei pela parte de, do reiki da meditação entretanto já fiz montes de estudos e, e acredito que quando o estudo é, é feito a sério todos se complementam não é? então eu, inclusivamente, é, é, é isso que, que eu faço: é, é, são estudos é, que ajudam as pessoas a entenderem as suas grandes características e assim crescerem. Então, obviamente, é, aconselho a digital análise, porque é um, é um processo mesmo muito profundo e muito interessante baseado nas impressões digitais e na, nas linhas das mãos. Posso também aconselhar o, a numerologia. Uh, já fiz uma consulta de numerologia com o Mário Portela e adorei, e realmente complementa muita coisa uh, o mapa astral, o mapa natal, se a pessoa souber a que horas é que nasceu o human design, uh, ou seja, são tantas as técnicas que felizmente nós já vamos tendo que, que na verdade, e continuo a dizer, quando nós as fazemos com profissionais que sabem aquilo que estão a fazer e que estão a dizer, todas se complementam porque elas acabam todas por dizer o mesmo, mas com linguagens diferentes e com, com interpretações ligeiramente diferentes.
10: Penso que o desenvolvimento pessoal e a autoconstrução uh, são caminhos infinitos. E que todos os dias, mesmo aqueles em que estamos a procrastinar um pouco, acho que são oportunidades de, de desenvolver algo em nós, e considero que não há receitas, não é? Portanto, por isso é que é uma autoconstrução, é muito individual, é muito ligada à história de cada um, à personalidade de cada um, às questões físicas de cada um. Portanto, penso que não há uma receita. Um, neste meu caminho, não é, de, de autoconhecimento, autoconstrução e desenvolvimento, um, já recorri à psicoterapia, já fiz cursos de colto, de Pierre um, e de outros até assim mais holísticos. Um, hoje em dia um, considero que o meu processo de desenvolvimento prende-se muito com a ligação com a natureza. Um, a criação de, de hábitos na minha rotina que favoreçam a minha motivação desde hábitos como alimentares não é? como a valorização do meu tempo o exercício físico o facto de ouvir música uh, específica não é, para momentos, uh, para as, as nossas fases uh, são pequenas coisas que no dia a dia fazem realmente a diferença uh, mas que fazem parte desse caminho que me permite refletir de perceber onde estou, com quem estou para onde quero ir e são assim esses momentos que que têm feito a diferença e que vão criando pequenas oportunidades
11: de, de perceber o que é que eu quero para onde é que vou Já diz a Biologia que com a quantidade de fenómenos físico químicos e outros, um ser vivo não é igual a si próprio em dois momentos diferentes, portanto imaginemos um ser humano não é com todas as suas vertentes, física, mental, emocional, energética, portanto eu acho que inevitavelmente nós somos impactados pelo nosso percurso de vida e isso modifica-nos para melhor ou para pior. No entanto, nós podemos ser catalisadores dessa transformação, uh, não só do ponto de vista qualitativo, porque podemos tornar essa transformação positiva, como também do ponto de vista da, da intensidade. Nós podemos ser ainda mais e ainda melhor e só tomar a consciência do nosso papel ativo nisso é que pode permitir que o assumamos relativamente jovem que eu tinha o hábito de construir uma lista de objetivos para o, para o ano seguinte mas a real tomada de consciência daquilo que eu poderia fazer para potenciar o meu próprio desenvolvimento eu só tive quando conheci a o Espaço Terapêutico Portugal Místico com o Mário, com a Vanessa com todos os meus outros colegas e, e alguns deles ainda hoje amigos e neste contexto eu poderia falar aqui de inúmeras estratégias, de incríveis ferramentas que vim a aprender um, desde a área bioenergética com o Reiki e o Prana uh, passando pela PNL ou até outras mais esotéricas mas eu penso que começa ainda antes disso. Eu penso que começa, na realidade, em parar e olhar para dentro. Prestar atenção aos sinais do nosso corpo físico, aos pensamentos que nos vêm à mente, àquilo que o nosso coração tantas vezes grita. E com estas coisas, estes aspectos tão simples, nós conseguimos corrigir-nos, reorientar-nos e tornar-nos, nem que seja num... Um pequeno pedacinho, uma versão um bocadinho melhor de nós.
0: E é essa procura que vale sempre a pena. Por isso, já começaram a dar conselhos. Então, e quem está nesta situação de crescimento, a começar os seus primeiros passos, quais são os melhores conselhos que a comunidade tem para dar?
6: O conselho que dou é de que não devemos parar. Procurar sempre um caminho evolutivo. Fugir ao que é tido como normal. O que não é tarefa fácil e pode ser muito, mas mesmo muito, assustador. Mas vale a pena. Fazemos muito pelo nosso bem-estar físico, para ficarmos mais bonitos, para nos vestirmos melhor. Então por que não investir mais no nosso bem-estar espiritual? Por que é que temos esta resistência tão grande para procurar o que realmente é o melhor para nós? A mim ajudou-me imenso e foi assim que tudo começou. Ler sobre os mais variados assuntos para perceber o que é que é bom, o que é que me servia, o que é que ressoava comigo e fazia sentido para a minha vida. Mas o que é realmente imprescindível é encontrar um terapeuta, alguém que nos orienta e que nos ajuda a tomar a direção certa. Falar com quem confiamos é uma ajuda e normalmente tem que que se conhecer vários caminhos até encontrarmos o que é melhor para nós não vou dizer que por vezes não apeteça de existir porque é sempre um trabalho em construção mas vale a pena e é um investimento que fazemos uh, para nós e que vai ter muitas, muitas muitas vantagens e que nos traz muito bem-estar
8: as estratégias não são nada assim nada especial Apenas tento recorrer a pessoas com as quais eu confio Que me forneçam informação Fede digna Que me possam ajudar no meu percurso E a partir do momento em que deixa de fazer sentido Também é uma coisa que eu sinto que devo a mim própria e Que é não continuar a existir Que era uma coisa que eu fazia no início Agora não Agora sinto que já me respeito mais nesse aspecto Posso identificar pessoas como a Margarida Cardoso do Espaço da Alma ou o Mário Portela do Portugal Místico que têm sido pessoas incríveis e que me têm ajudado bastante nos últimos tempos. O que eu posso dar é que não desistam. Não desistam de tentar ser sempre a melhor versão de si próprios. Às vezes apetece desistir, eu sei. Às vezes apetece nos isolar e eu pessoalmente tenho essa, essa tendência mas não, o caminho não tem, não tem que ser feito sozinhos, todos nós temos o nosso caminho, só nós é que podemos fazer, mas não, ele não tem que ser solitário, um, recorram a pessoas das quais confiam, nas quais confiam e que sejam, que deem provas de serem pessoas que estão interessadas em oferecer o melhor que têm, os conhecimentos e a experiência. Um, ajudar os outros e nós só temos a beneficiar com isso. Há um
4: problema, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que vivenciá-lo, eu tenho que senti-lo, eu tenho que dar um nome ao problema ou à emoção que o problema me traz. E depois eu tenho que sair fora dele, e tenho que olhar para fora e tenho que pensar assim, ok, isto vai-me, o que é que isto me pode trazer? O que é que isto me vai fazer crescer? O que é que isto me vai dar e encontrar mesmo o um lado positivo do problema e pensar, bolas, isto, opa, isto não me matou isto, não, eu não morri por causa disto então há aqui qualquer coisa que eu possa fazer um, às vezes até contar piadas sobre o problema às vezes até uh, falar com levezas sobre o problema vai nos ajudar a ultrapassar de uma forma positiva o problema é difícil encontrar o lado positivo das coisas é, porque nós somos habituados a olhar para o lado negativo porque nós crescemos assim nós somos treinados para ser assim mas nós temos que olhar para o lado sempre positivo nunca descurando e nunca esquecendo que é um problema e que ele tem que ser vivido e sentido agora, eu não posso é ficar preso a
10: ele o conselho que eu daria se calhar é uma coisa muito simples mas seria a procura da verdade da tua verdade e se calhar isso não tem nada de simples mas quando nós encontramos a nossa verdade, encontramos uma leveza, encontramos uma serenidade que nos permite reagir com verdade. E isso cria, para além de criar mais empatia com os outros, porque estás a ser transparente e fiel a ti próprio, não te estás a boicotar. Estás a, a confiar, a dar o melhor de ti, e, e a dar o que tu tens, sem receios, sem
3: um, medo do julgamento, com confiança. É efetivamente começar por reconhecer que precisa de ajuda, que não o vai fazer por si próprio, será muito mais difícil e, e, e mais penoso todo, todo o processo. Depois, selecionar muito bem quem o irá orientar nesse caminho, encontrar as pessoas certas é absolutamente fundamental para que haja uma, uma postura de confiança no processo e no tempo que ele, que ele, que ele vai demorar. Acreditar que cada
2: não que cada negativa, na verdade é uma aprendizagem para o lugar certo que é uma afirmativa, que estamos no lugar que devemos exatamente estar naquele momento, sem, sem medo, e aprendermos a lidar com as nossas próprias sombras, acho que o mais importante é nós estarmos alinhados connosco sermos verdadeiros connosco autoconscientes e depois as coisas vão acabar por fluir e acima de tudo também lá está eu acreditar que tudo vem por um motivo que tudo tem uma razão de ser tudo tem uma aprendizagem para um lugar melhor e, e no fundo também sermos ambiciosos não no sentido de ganância mas no sentido de nós merecermos algo mais à frente de nós de nós sermos capazes disso nós querermos mais e estarmos prontos para acolher e esse desenvolvimento, esse crescimento. Então o conselho que eu dou
9: é não tenham medo de saber quem são. Não tenham medo de, de sentir. Não tenham medo de pensar. Não tenham medo de conjugar as peças do puzzle que vocês são. Porque só assim é que realmente nós podemos evoluir.
5: Uma das chaves para crescer é está tudo bem ou não estar bem. É aceitar que as coisas não estão bem Perceber que estamos mal, perceber o que é que está mal, aceitar, depois adaptar-se ou mudar o que for preciso e o que está a mais e pedir ajuda se necessário.
7: Agora, para ti que te sentes nesta situação, aconselho-te a falar com alguém e a teres outras perspectivas da situação. Nós nem sempre vemos, mas temos sempre várias opções. Sempre. Já agora vou aconselhar também dois episódios do podcast do Quem Cala Consente, do Mário, que foram particularmente impactantes para mim, nomeadamente o episódio 37 do Enquadramento e da Flexibilidade e o episódio 38 das Perguntas Certas. Queria concluir só a dizer que às vezes a resposta está mesmo à nossa frente, mas nós estamos concentrados nas perguntas erradas.
0: E então aqui fica o meu profundo agradecimento em meu nome e em nome dos terapeutas mencionados neste podcast por todo o trabalho que foi feito com tantas pessoas por esse país fora. E também o meu agradecimento por cada uma das pessoas da comunidade que decidiu expor-se, abrir-se e mostrar que o crescimento pessoal nos torna não só conscientes, mas capazes de partilhar. Depois do que ouviste, penso que não tens qualquer dúvida que o autoconhecimento é fundamental para uma vida plena e satisfatória. conectar te contigo mesmo é uma forma importante de alcançares os teus objetivos. É uma forma importante de ser feliz. Isso vai ajudar-te a compreender as tuas emoções, os teus desejos, as tuas limitações, além de te permitir tomar decisões mais conscientes, mais autênticas, mais de acordo com quem tu realmente és. Além disso, quando estamos mais equilibrados emocionalmente e mais confiantes em nós mesmos, somos capazes de construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos, além de nos tornarmos mais criativos, produtivos nas nossas atividades, projetos e profissões. Portanto, é importante dedicar tempo para te conectar contigo mesmo, seja através da meditação, reflexão ou outras atividades que tanto foram mencionadas durante este podcast. E assim foi mais um episódio temático do Falar Pelos Cotovelos. Uma conversa que podia bem alongar-se durante mais tempo, até porque tínhamos tantos mais testemunhos, mas tiveram que ser adaptados e cortados para podermos ter dois episódios fantásticos, fabulosamente fornecidos pela comunidade do Canal Portugal Místico. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast eu quero desde já agradecer a todos os que decidiram partilhar connosco as suas experiências e conselhos e da mesma forma quero agradecer-te profundamente a ti que estiveste desse lado a ouvir esta versão especialíssima sobre crescimento pessoal do Falar pelos Cotovelos. Não te esqueças de participar ativamente através dos comentários nas várias redes. Dá-me feedback do que achaste. Mostra que gostaste com esses likes e gostos por essa internet fora. E, claro, partilha com os teus amigos que se alinham nesta nossa forma de viver a vida. Participa no canal Portugal Místico. E obrigado por estar desse lado. Voltaremos em breve para fumar pelos cotovelos.